0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunik.
1: Salut, herzlich willkommen im Podcast von der Sendung zum Thema Sexualität, Aufklärung, Beziehungen am Dienstagabend von 22 Uhr bis Mitternacht. Und hier fasse ich dir immer die drei spannendsten Fragen zusammen, damit du, wenn du sagst, ich habe jetzt keine zwei Stunden Zeit, die ganze Sendung durchzuhören mit der Musik zwischendrin auch eine Idee kriegst, um was es so geht... Mit dabei im Studio Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli für deine Beratung und ganz passend zu dieser Hitzewelle, es ist ja ein Wahnsinn, wie heiß es ist, will die Gabriele wissen. Wie kriege ich meinen Freund zum Sex seit einer Woche blockt ab, äh, weil es so heiß ist? Was kann ich tun? Mhm. Gabriele, es ist wohl ein Problem, dass, womit du nicht alleine bist, deswegen danke für diese Nachricht. Ich meine Hitzewelle Deluxe, hat dass sich überhaupt noch jemand irgendwie bewegt. Mm. Ich kann dir jetzt da als Expertin ein paar Tipps geben, die du probieren kannst. Ja. Äh, Wenn es Beispiel am Abend wie jetzt immer noch 29 Grad hat, ist es halt trotzdem immer noch mega heiß. Deswegen da vielleicht doch mal in der Früh probieren. Ja. In der Dusche. Aufpassen, dass man nicht ausrutscht allerdings. ja Und da einfach ein bisschen kühleres Wasser fließen lassen. Nicht zu kalt, das ist dann auch wieder unangenehm. Äh, auch beim Sex vielleicht mit Eiswürfel arbeiten. Aber auch immer bedenken natürlich, desto kälter das ist, was man auf die Haut bringt, desto krasser dann der Unterschied zur Hitze wieder. Was aber tatsächlich hilft, ist Chili essen, weil die Chili Schote erzeugt so einen kalten Schweiß. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in den ganzen südlichen Ländern oft so scharf gegessen wird, weil denen dann einfach nicht mehr so heiß ist, weil die so kalt schwitzen. Ähm, vielleicht kannst du deinen Freund auch überzeugen, Doggy-Style-Sex zu haben, also in der Hündchenstellung, weil da ist einfach der geringste Körperkontakt da und wenn man irgendwie so ein bisschen nah aufeinander pickt, dann steht halt noch mehr Schweiß und das ist halt dann einfach noch heißer. Und ich empfehle auch über den Küchenboden, wenn der aus Fliesen ist, weil das ist einfach kühl und da strahlt es einfach ein bisschen kalt drauf. Wenn du jetzt aber, Monika, einen Freund hast, der irgendwie bei diesen ganzen Tipps jetzt sagt, ich will trotzdem nicht, woran merkt man denn, dass es eine Ausrede ist? Kann man das irgendwie dann merken? Also Merkt man das dann, wenn er diese Tipps überhaupt nicht versucht umzusetzen? Genau, so würde ich
0: sagen. Also wenn er dann noch immer mauert, dann ist es ein typisches Vermeidungsverhalten, dann sind es Pseudogründe, dann ist es einmal die Hitze, dann ist es die Migräne, dann ist es zu viel Arbeit, dann ist es irgendwas anderes. Und ich wollte auch noch warnen, der
1: Chilischoten-Tipp
0: ist zwar super, aber küsse gleich darauf, davon ist abzuraten. <lacht> also
1: stehst du ein bisschen <lacht> auf Schmerzen, auch so, äh, ja, alles was mit... Äh Vagina-Penis zu tun hat, das kann dann schon sehr, sehr heiß werden. Aber das lenkt dann vielleicht wenigstens ab von der Hitze. <lacht> also. mhm. Dann der Kevin zum Thema Mysterium G-Punkt.
2: Wenn ich mal eine beim finde oder so und ich schlafe dann mit einer, dann finde ich den G-Punkt nicht. Sie kenne mir nie was sagen mhm. und danach ist der Sex über relativ flach. Keine Ahnung, wie das so. Vielleicht habt ihr es einen Tipp.
1: Ja, mit was suchst du denn den G-Punkt? Mit dem Finger. Okay, das ist schon mal gut, ja? weil mit deinem Penis wirst du das nicht spüren. Und ich glaube aber auch viele Männer, dass sie automatisch den G-Punkt berühren, wenn sie mit ihrem Penis in die Frau eindringen. Ja? Ähm, auf der Suche nach diesem G-Punkt, ja? diesem Mysterium-G-Punkt, wäre es natürlich auch ganz gut, wenn man mal eine fixe Freundin hätte und nicht eine, die man sich für einen One-Night-Stand aus der Disco kennenlernt weil die Chance, den G-Punkt zu finden, mit ein bisschen mehr Vertrauen, wenn man sich besser kennt, halt höher ist. Ja? Also G. heißt übrigens deswegen nur kurz ein paar Basisinfos wegen Ernst Grefenberg, der zu so 1950 so eine Region entdeckt in der Scheidenwand, die äh, einfach stimulierbar ist und für Frauen als angenehm empfunden wird und hat sie dann auch so Prostata feminina genannt. Also wenn du ihn suchst, ich kann das jetzt halt übers Radio ein bisschen schwierig beschreiben, wenn dein Finger eindringt in die Frau, dann ist er so circa drei bis fünf Zentimeter vom Scheideneingang entfernt zur Bauchdecke hin, ja? Und es ist jetzt leider, oder leider, natürlich so, dass es sich bei jeder Frau anders anfühlt. Ja. Grundsätzlich ist es wie so eine kleine Halbkugel, wie so eine kleine Walnuss, würde ich sagen. Einfach ein bisschen anders als das restliche Gewebe und es hat in der Mitte so eine kleine Vertiefung. So ein bisschen geriffelt. Fühlt bei sich jedem an, anders. Ne? Aber ja, also es fühlt sich ein bisschen anders an als das restliche Gewebe. Genau, und es ist auch ein bisschen fest. Man merkt einfach, finde ich, wenn man ihn erwischt. Aber, Kevin, es das heißt nicht, dass das die absolute Bombe sein muss, die dann auf einmal Platz wenn du den findest und berührst. Ja. Auch das empfinden Frauen komplett anders, ja. also es gibt Frauen, die sagen, wenn ich den G-Punkt berühre, dann ist es total geil, dann spritze ich ab und alles und es gibt Frauen, die spüren da gar nichts. Es kommt doch oft darauf an, wie gut man seinen Körper kennt, das ist einfach auch eine Zone, die man auch erst entdecken muss und erwecken muss, die nicht einfach von vornherein so funktioniert, wie man das gerne hätte. Ja. Aber mein Tipp, Kevin, an dich ist tatsächlich, wenn du es mal schaffst, eine Frau ein bisschen länger kennenzulernen, kann es auch Spaß machen, wenn ihr euch gemeinsam auf die Suche begebt nach diesem nach diesem G-Punkt. Ja? Also dann einfach ja. mal hinlegen und einfach mal Finger rein und sagen, bin ich schon da? Hey, lass uns doch gemeinsam entdecken, was da ist, was das macht. Aber vielleicht hilft es dir auch, wenn du weißt, dieser G-Punkt es ist alles eins irgendwie. Man ja. sagt immer der G-Punkt, aber in Wirklichkeit sind es auch nur die Nervenenden, die da dran vorbeilaufen von der Klitoris. Ja. Gibt es auch verschiedene Meinungen. Ja. Aber wenn du die Klitoris berührst der Frau, also diese kleine Perle quasi am, am, am oberen Anfang der Vagina, ja, äh, dann das, das ist einfach ganz intensives auch mit ganz vielen Nervenenden und das geht bis in den Körper rein und fühlt sich halt dann einfach, wenn du den G-Punkt von innen berührst, anders an. Aber grundsätzlich sind es dieselben Nervenenden ja? und das ist irgendwie alles so ein, so ein Gesamtpaket. So ein Gesamtpaket,
0: also ich würde die Gräfenbergzone auch nicht überbewerten, weil du machst ja dann bloß einen unnötigen Druck und so wie die Sandra gesagt hat, in einer Beziehung, in einer wirklich vertrauensvollen Partnerschaft, ist es ein toller Erkundungsfeldzug zu zweit, diese Zone ausfindig zu machen, aber es ist jetzt nicht die Suche nach dem heiligen Gral und das Um und Auf einer
1: Partnerschaft oder der Sexualität. Und dann der Charlie, er hat ein Problem mit seiner Freundin, die will nämlich einfach nicht schlucken.
2: Ich weiß nicht warum, es ist, ja.
1: Ach Charlie, das Thema Sperma. Ähm, hast du schon mal dein eigenes Sperma probiert?
2: Na, sowas mache ich nicht.
1: Aha, warum sollst du denn dann deine Freundin tun?
2: Ich weiß ich nicht, mir, mir, mir gefällt es einfach.
1: Ja genau, ich, aber...
2: Irgendwie so die Ex-Freundinnen, das gefällt mir einfach und das... Mhm. Ich irgendwie brauche ich das. Aber ja, die nächste Freundin nicht, das nicht Ich
1: wundere mich nur, wie man, wie man das vermitteln soll, dass es voll geil ist, das Sperma zu schlucken, wenn man irgendwie unbewusst das Gefühl vermittelt, dass man es selber grausig findet. Ich, ich will dich jetzt nicht beleidigen, es kann auch sein, dass dein Sperma sich in letzter Zeit ein bisschen verändert hat, weil du vielleicht deine Ernährung umgestellt hast, weil du vielleicht viel Bier trinkst, ich weiß es nicht, dann schmeckt es einfach bitter. Bei Veganern klingt ist es immer einfach ein bisschen bitterer zum Beispiel als bei äh, Fleischfresserleuten, <lacht> Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Okay. Ähm, also es hat viel mit Ernährung zu tun. Deswegen würde ich dir empfehlen, das mal selber zu kosten. Du brauchst jetzt nicht die ganze Ladung äh, da aufschlecken, aber einfach mal nur kurz mit dem Finger und vielleicht einmal kurz probieren. Ja, einfach um zu testen, ob es irgendwie bitter schmeckt, komisch schmeckt. Weswegen ja, das, es ist ist, dann
2: das ist, glaube ich, glaub ich, schwierig für mich. Also ja.
1: Aber dann, weißt du, frag dich mal, wenn es dir so geht schon damit, und es gibt halt auch Frauen, die haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht mit Sperma, es gibt Frauen, denen hat ein Mann mal die ganze Ladung in den Mund gespritzt und sie waren nicht vorbereitet, dann haben sie es in die luftröhre gekriegt, dann haben sie den Urhustanfall, den Speibernfall gehabt, weiß ich nicht. Es gibt Männer, die schmecken tatsächlich nicht so besonders gut, dann, dann hat man einfach nicht so viel Lust drauf. Es gibt Frauen, die mögen die Konsistenz nicht so gerne, die finden das irgendwie schleimig und eklig. Das gibt's einfach. Ich weiß, das will man als Mann nicht haben, weil als Mann möchte man natürlich, dass die Frau alles aufsaugt, was da rauskommt, das muss das Geilste sein auf der Welt, ja. Ich verstehe so ungefähr, dich eh. Ja, ja.
2: Ich, ich meine, nicht falsch verstehen. Ich meine, ich gehe jeden Tag duschen und es, ja, ja. es passt da Von der Größe, das ist, nein, nein, also das ich finde, phänomenal. Aber ich glaube auch, glaubte, nicht, auch jetzt Nämlich. tatsächlich,
1: dass du gut schmeckst und dass das eine tolle Konsistenz hat. Ich glaube nur, dass sie vielleicht irgendwas erlebt haben wird, weswegen sie das nicht so geil findet. Ja. Und äh, da würde ich einfach mal drüber nachdenken, wenn du auch schon das Gefühl hast, für dich wäre das schwierig, nur einen kleinen Tropfen davon zu probieren. Und sie hat auch eine Abneigung dagegen, wie sie sich dann fühlen muss. Nur um dich ein bisschen hineinzuversetzen in ihre Schuhe. Weißt du? So?
2: Ja, ja, das eh, aber sie hat das noch nie gemacht. Und ich hab gesagt, sei mal ein bisschen offener und ja, weiß ah, genau. Es
0: klingt fast ein bisschen so, als wärst du in deinem männlichen Stolz ein wenig gekränkt, weil sie es nicht macht.
2: Kann sein, das kann, ja, aber. Dass es quasi das ist schwierig.
0: befremdlich für dich ist, dass sie sich so dagegen anscheinend verschränkt oder verwehrt. Also einfach reden, weil wenn sie keine Lust drauf hat, unter Zwang, soll sie es ja nicht machen, oder? macht es ja dir auch keinen Spaß.
1: Aber natürlich Na, verstehe ich, ich auch, dass es für den Charlie ein Beziehungsproblem ist, wenn er das wirklich gerne hätte und sich wünscht er ja, hat eine Freundin, das die für reden das nicht machen.
0: Reden drüber,
1: warum sie es partout nicht machen will, vielleicht ist
0: sie wirklich ein Trauma dahinter, wie du vermutet hast, Sana. Ja, und Können finde, moralische Bedenken auch sein, irgendwie klar. so Tradition oder was weiß ich, dass sie glaubt, das ist irgendwie was Perverses. Also vielleicht kannst du da mal andocken und reden noch einmal mit ihr, was sie daran hindert, was sie mhm. befürchtet oder wieso das ein No-Go ist.
1: Es gibt auf alles eine Antwort, es braucht dir ja nichts peinlich sein, gerade wenn es mit deiner Sexualität zu tun hat. Das ist oft normaler, als du glaubst. Nutze die Chance am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht. Ruf an bei versetzt oder schreib mir gerne auf Facebook oder auf Instagram unter Sandra Raunig. Mehr geile Hits. Mehr geile Hits.